0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Estamos prestes a descobrir como foram os primeiros segundos do Universo? A 11 de fevereiro de 2016, um grupo de cientistas nos Estados Unidos anunciava que, depois de anos de investigação e desenvolvimento, tinham conseguido detectar ondas gravitacionais geradas pela colisão de dois buracos negros. O registro do som gerado por essa colisão confirmava a teoria da relatividade geral de Albert Einstein e acabaria por valer o Nobel da Física. Agora, um consórcio de investigadores dedicados a estudar as ondas gravitacionais prepara-se para fazer um anúncio descrito como muito importante, sem mais detalhes. O que se sabe é que procuram há anos o fundo cósmico de ondas gravitacionais, uma espécie de ruído de fundo que pode permitir compreender melhor o Big Bang, o momento que a ciência descreve como a origem do Universo. Terá sido agora? E se foi, porquê é que isso é importante? E já agora, o que é que são afinal ondas gravitacionais? Vou conversar com Carlos Fiolhais, professor de Física e autor do podcast Ciência Pop da Rádio Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia. Bem-vindo, professor. Olá, como está? Professor, dê-me aqui uma ajuda. O que é que são exatamente ondas gravitacionais?
1: <risos> ondas gravitacionais são ondas diferentes das, das ondas de luz que nós conhecemos, e que há de vários comprimentos de onda, ou frequências, uh, e que foram previstas uh, e foram previstas no início do século XX, mais precisamente em 1916, pelo grande Albert Einstein, na sequência da sua Teoria da Relatividade Geral. Uh, essa teoria, que é a melhor teoria que temos hoje de gravitação, diz que uh, o, o espaço e o tempo não são fixos, são elásticos, Uh, e, e uma uma grande massa, uma grande massa a abanar, pode alterar, uh, digamos, as distâncias e os tempos, uh, digamos, uh, nas proximidades, ou mesmo mais longe, porque isto transmite-se. E é esta abanar que nós chamamos, devido às oscilações de grandes massas, que nós chamamos ondas gravitacionais, ondas eletromagnéticas, que são luz, por exemplo, a luz que, que qual conseguimos ver, ou conseguimos ouvir rádio, que são outro tipo de ondas, mas são ainda luz, ou o raio-x, ou é, um, todo um conjunto de, de formas de luz, trata-se de, de cargas em movimento que, nas antenas que provocam, esse, que provocam esse, essas oscilações. E agora trata-se de massas à banar que provocam, o, o, digamos, a oscilação do próprio espaço e do tempo. Portanto, é um fenómeno que foi previsto e que ao fim de quase, praticamente 100 anos, foi finalmente descoberto e foi, isso foi feito há poucos anos.
0: Foi em 2015, é que ouvi-las e detectá-las nessa altura, foram detectadas em 2015, o anúncio foi feito depois em 2016, porquê que isso foi tão importante?
1: Bem, do ponto de vista teórico era importante porque era mais uma prova que a teoria da relatividade geral de Einstein estava certa e até agora as provas vão-se acumulando, e havia essa coisa, ter previsto uma coisa, e de, de, foi de várias tentativas, vários engenhos, uh, uh, vários meios muito engenhosos para detectar, finalmente, uns indiretos, outros diretos, mas finalmente havia-se construído uma tecnologia extraordinária, utilizando lasers, um, uns aparelhos chamados interferontes, uma coisa com 4 km de de comprimento. Em, em que ele, não dois. É, uns tubos. Uns tubos em ele, mas extremamente preciso, com os lasers, uns espelhos. Um estava no noroeste dos Estados Unidos e outro estava cá no sul e era preciso estar a uma certa distância um do outro para conseguirem ver, digamos, um sinal de que, que, é que, o que, é que o que é que acontecia, qual é a nossa interpretação. A nossa interpretação é que aquele abanar que ali chegou, nós vemos o abanar do espaço, o espaço a mudar entre dois espelhos com o laser nós podemos ver que o espaço está a abanar e e aquilo não é o abanar de nenhum caminhão que passa ali próximo, porque não sei quantos milhares de quilómetros de distância está a passar enfim, exatamente o mesmo sinal. E nós atribuímos à colisão de uh, buracos negros, que são uh, objetos, super, uh, objetos muito pesados, que têm estas propriedades, nós sabemos que têm estas propriedades porque fazemos simulações no, em computadores da teoria da relatividade geral. Vemos como é que Vemos como é que o, são produzidos uns gravitacionais e vemos os buracos de um certo... Nós não vemos exatamente esses buracos certo. negros. Os buracos negros se podem ver diretamente. Embora já haja imagens, depois disso já foram obtidas imagens de, de buracos negros. De uma, uma, e até
0: registadas as colisões de buracos maiores, não é? E,
1: exatamente. É e o, o, que, o, que, o que se passou foi que temos buracos negros, sei lá, de cerca de de 40 massas solares, assim, uma, uma, uma coisa, também podem ser também estrelas de neutrões ou pulsares, que são coisas de massa mais pequena que buracos negros, também já foi detetado, até já foi, colisões entre essas coisas, um bate no outro, estão a espirular um em volta do outro, e isso nós não vemos diretamente, não vemos diretamente, mas vemos o efeito, mas, mas vemos o efeito. Uhum. e porquê é que é importante além do ponto de vista teórico, do ponto de vista uh, prático, Uh, não é que tenha aplicações na nossa vida, pelo menos, não, não, não. Mas, mas tem esta coisa: é que pela primeira vez tínhamos sinais do universo que não eram luz. Até agora, nós só tínhamos olhos para o Universo. Num certo sentido, podemos dizer que passámos a ter ouvidos, passámos a ter sons do Universo, embora não sejam um som no sentido convencional, porque não se, o som propaga, são ondas também, propagam-se no ar ou no outro meio, uh, sólido, líquido. Uh, aqui estamos a falar de coisas que se propagam no espaço, propagam-se num espaço vazio. Por isso é que chegou até nós, vindas de lá há de, muitos anos-luz de distância.
0: E o que é que mudou com essa descoberta e com todas as ondas gravitacionais e todas as colisões de buracos negros que foram detectadas depois, na nossa visão, e já agora a audição, do Universo?
1: Ficámos a, a perceber que o universo era... Já sabemos que o universo é uma coisa extraordinária, não é? Uma coisa onde, é fantástico. À escala do cósmico, já alguém disse, só o fantástico é que pode ser verdadeiro. Ficámos a saber coisas... que
0: ainda sabemos muito pouco também.
1: Ficámos a, a, a ver a ouvir fenómenos novos, designadamente que essas colisões entre buracos negros ou entre estrelas de neutrões que são, tanto quanto, tanto quanto sabemos, são restos de explosões de estrelas, restos de estrelas pesadas, supernovas, fazem uma explosão, e fica lá aquele caroço, que são, é matéria extrema, matéria energia extremamente densa. ficámos a saber que eles existem mesmo, depois houve, as, depois houve mais sinais posteriores, de outra, de outra maneira, mas ficámos a saber que existem mesmo, portanto falamos que os buracos negros não é apenas uma concessão teórica, não é apenas a previsão das ondas gravitacionais, é também a previsão dos buracos negros, e portanto é, é coisas que eram apenas conjetura, que eram, digamos, conjetura muito plausível, muito, muito razoável, mas passámos a, a ficar a saber que existem mesmo. Portanto, esses monstros cósmicos, estes servidores esses abismos do cosmos, existem mesmo. E, portanto, o nosso Cosmos tem monstros e esses monstros eh, batem-os nos outros, e portanto, o no nosso universo não é um sítio de tranquilidade, paz e pasmaceira, como parece visto aqui no nosso sistema solar ordenadinho, mas nesta imensidão que é o cosmos, passam os acontecimentos gigantescos, terríveis, que provocam estas ondas que chegam até nós.
0: Já voltamos à conversa com Carlos Fiolhais, professor de Física e autor do podcast Ciência Pop, da Rádio Observador. Vamos tentar perceber que anúncio é este, que vai ser feito esta quinta-feira, e por é que pode ser importante.
1: Sanguei. Tirei, tirei a faca, fui, empunhei, e em mesmo no
0: momento em que... Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que quis matar João Paulo II
1: em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio.
0: Os Podcast Plus do Observador tem o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o professor Carlos Fiolhais. Professor, esta quinta-feira, ao final da tarde, um consórcio de investigadores, o Nanograve, que se dedica há muitos anos ao estudo das ondas gravitacionais, vai fazer um anúncio muito relevante. Tem alguma ideia do que podemos esperar?
1: Sim, porque sei, sei qual é o consórcio que vai, ser, que vai fazer o anúncio. Tudo indica, de facto, que vai ser uma novidade, e que vai ser de grandes proporções. E o que é que se deve tratar? Bem, nós não sabemos por enquanto. Estamos a falar... especular. Estamos a especular, mas por aquilo que sabemos, do que é o projeto, a gente sabe o que é o projeto, o projeto é relativamente antigo e tem sido apoiado, é um projeto norte-americano e canadiano, que o uh, uh, recolhe uh, indícios de ondas gravitacionais, mas de uma maneira diferente da daqueles interferontes. O, o mais importante é o LIGO uh, e há na Europa o Virgo e agora já há, há, há outros. E portanto há uma são aliás de, da de, equipa que recebeu uh, o o Nobel. prémio Nobel em 2017 uh, de, uma equipa vezes 2017 foram premiados três físicos. Uhum. Agora a técnica é diferente. O, o, os, os, digamos, os instrumentos que estão a fazer a recolha são um, radiotelescópios. Os radiotelescópios são coisas que existem há muito, no fundo, de, de, recebem ondas de rádio, o que significa um, sinais, de, sinais digamos, que vêm do digamos, do espaço, emitidos por, emitidos por estrelas. Que estrelas são estas? Estas estrelas são estrelas de neutrões, também chamadas pulsares. Pulsares aos termos de neutrões são sinónimos. Estrelas de neutrões é porque são constituídas principalmente por... Partículas que existem no núcleo atómico são os neutrões, nos núcleos no atómicos de protões, É uma espécie de núcleo atómico gigantesco, mas muito mais neutrões do que protões. E estão uh, pulsados porquê? Porque isso está a rodar e o facto de estar a rodar faz com que aquilo imita uh, luz, neste caso, Uh, luz invisível, ondas de rádio, que são recolhidas pelos radiotelescópios, uh, roda, digamos, uh, é como se fosse um farol, é, um, é como se fosse um farol no espaço, <risos> enfim, com certeza natural, e nós, aquilo, são os, os objetos, são os relógios mais precisos que temos no universo, porque uhum. aquilo tem uma realidade espantosa de rotação, uma rotação muito rápida, são vários tipos de rotação, conforme vários uh, frequências de rotação, vários períodos de rotação, conforme o objeto, mas, mas são muito rápidos e estes radiotelescópios o que é que fazem? São vários radioscópios que apanham uh, esses sinais e esse sinal, se aquilo é um bom cronómetro que está ali, se é um bom farol, se está a rodar, digamos, com um ritmo muito nós esperamos, uh, digamos, que alguma alteração daquele ritmo que queira dizer alguma coisa. E então o mais provável, e repito, estou a falar antes de, de receber o anúncio, é que esteja tenha a ver ondas gravitacionais de um, de um comprimento de onda portanto frequência, comprimento de onda e frequência de algum modo são duas maneiras de indicar a mesma coisa completamente diferente neste caso maiores comprimentos de onda frequência mais pequena, completamente diferente, são ainda ondas gravitacionais daquelas que conhecemos mas agora recolhidas de uma outra maneira e têm propriedades diferentes no fundo pegando no Digamos, na comparação com a luz, há luz de vários tipos. Nós temos a luz que os nossos olhos veem e temos também a luz de comprimentos de onda maiores, que é o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, e comprimentos de onda menores, que são as, as ultravioleta, o, o raio-x e o raio-gama. Ora bem, também para as ondas gravitacionais, as os tais oscilações do espaço-tempo, também há todos os comprimentos de onda, ou, o que é o mesmo, todos os períodos. E, portanto, os nossos uh, instrumentos que tínhamos e temos, os interferontos que fizeram o anúncio, a descoberta dos de, problemas, de, apenas conseguem apanhar coisas de de, sei lá, 200 Hz, a hertz é uma medida de frequência, o que significa um período de pouco, milissegundos. Agora, estes vão conseguir apanhar coisas, esta nova técnica, que, que, que digamos, que, que é uma técnica muito delicada, usando instrumentos que existiam, mas está a procurar apanhar coisas que têm uh, nano Hertz de frequência, o que significa períodos de 30 e tal anos, quer dizer, coisas de uma escala, é, é como se tivesse a ver Ondas que são ainda do mesmo tipo, mas agora numa outra região do espectro, usando uma tecnologia diferente. Portanto, logo, as antenas, entre aspas antenas, têm de ser diferentes. Não mas pode isso significa ser...
0: que podem estar a captar, se for esse o anúncio, ondas gravitacionais em resultado de colisões, eventualmente buracos negros, mas mais antigos?
1: Não, Estão não, é mais mais antigo, não é apenas mais antigos sim, mas não é apenas mais antigos maiores, a grande diferença é, a grande diferença é que agora estamos a falar não de buracos negros, como aqueles que, que, que temos no, no catálogo, digamos, das ondas gravitacionais uh, que se tem acumulado desde 2005, uh, 2015 agora temos, uh, aparentemente se se confirmar todo temos eh, super buracos negros, coisas que têm o tamanho não de 200 massas solares, mas de milhões, vários milhões de massas solares, o que significa corações de galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem lá dentro um desses grandes buracos negros. Então deve haver galáxias antigas com esses, com esses núcleos galácticos, corações de galáxias, como eu chama que as galáxias batidas nas outras bateram umas nas outras em vários sítios em vários sítios do, do mundo causando vou comparar isto enfim a comparação não é adequada mas é uma parte que pode ser entendida que é uma espécie de sinos a bater de um lado e do outro os maiores aos outros menores, mas todos eles muito grandes por todo o lado do universo e isso vai alterar o padrão de, de ondas de rádio que vemos que vêm dos tais pulsares do farol, e, do farol o farol vai vai dar uma pequena diferença pelo facto de passarem esse fundo de ondas gravitacionais, portanto são coisas mais antigas e causadas por objetos muito maiores que causam para ali um, um, uma grande, vou-lhe chamar, berarria, uma grande, é uma, aquilo é um, é um festival, digamos, de, de barulhos cósmicos. Portanto não, não se trata apenas agora de um num certo sítio ou dois que batem um no outro e se fundem, uma fusão de dois buracos negros. Agora trata-se de uh, fusão de, de buracos negros Super maciços, uns se outros lhes chamei monstros, estes chamam-lhes super monstros, uma coisa <risos> praticamente inimaginável. Imagina uma coisa com milhões de maçãs cuja origem nós nem sabemos muito bem qual é, Falou e, aí? portanto.
0: Falou aí do, do fundo de ondas gravitacionais. Quando me estava a preparar para esta história do dia, li uh, alguém que escrevia que o, o encontrar o fundo cósmico de, de ondas gravitacionais se tornou uma espécie de obsessão para alguns astrónomos. Este fundo cósmico é tão importante porque se acredita que no meio desse ruído de fundo, desses sinos todos a tocar uns nos outros das várias colisões de buracos negros maiores e menores, também pode estar... Uh, o som, as ondas gravitacionais geradas pelo Big Bang, é isso?
1: Uh, eu estou a querer que ainda não é isso. Uh, sei que há especulações sobre o próprio início do universo, que é um acontecimento muito violento que se deu há 14 mil milhões de anos, que também deve ter, aí ao é o sino último. Quer dizer, é o super, super, super sino, <risos> para usar a imagem digamos dos chines. Mas uh, aí uh, há dificuldades muito grandes, muito grandes e, e, e e eu não acredito que seja, que seja agora isto que estamos a tratar, porque esse sino, entre aspas sempre, deve ter dado um sinal com um comprimento de onda ainda uh, maior e, portanto, uh, uh, é, é ainda um sinal ainda mais difícil de apanhar do que estes. E, portanto, estou convencido que estamos a falar não do início verdadeiramente do mundo, e seria extraordinário, isso se conseguisse, com certeza. Há quem fala que houve um período que se chama inflação. Aqui <risos> a inflação que nós estamos a viver não é um enorme. Como... Não, não costuma ser um aumento de grandes preços, dos preços. Aqui o que se deve ter passado, é especulativo, que se deve passar no mesmo início do universo é haver um aumento mais rápido do universo. Um aumento, e esse, esse uma espécie de crescimento explosivo. E esse crescimento explosivo pode dar marcas, pode deixar se marcas que seria, digamos, um, uma assinatura de, de, do início do universo. Aqui não deve ser bem assim, então mesmo do início do universo deve-se tratar desse fundo cósmico formado por já estava o universo, já tinha uns anitos não é? já havia uh, galáxias e portanto estrelas, galáxias são grupos de estrelas e uh, uh, na desordem inicial, aquilo eram mais densas aquilo estavam a bater umas nas outras e, e, o, que acontece, e o que acontece é que esse, esse, essas colisões de buracos negros supermaciços terão causado sinais que agora estaremos a observar. Se isso for verdade, enfim, terá de ser confirmado por outros, é, é a ciência também é assim, não, não basta haver uma equipa que diz uma coisa e fica estabelecido. Não, terá de ser confirmado por outros, terá de ver se está tudo bem, já aconteceu que eu falsos anúncios, Pensou, falsos anúncios feitos com boas intenções, pensava-se que estava a haver uma coisa, e já se falou até de, 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 de haver uma marca no fundo de de micro-ondas cósmica, é quando apareceu os primeiros para ver lá marcas de, do início do Big Bang, não se confirmou. Agora, se isso se confirmar, se houver outras equipas que consigam ver, ah, é de facto uma coisa notável, porque estamos a ver entre aspas sons, estou a usar sempre esta imagem de sombra mas não são sons, mas são ondas diferentes das ondas luminosas, estamos a ver isto ou ouvir isto, ouvir sempre entre aspas, de um tempo digamos, bastante mais antigo até com o nosso sistema solar. No fundo e, portanto,
0: estaríamos a ouvir umas Espécie de eco desses primeiros segundos do universo?
1: É um bocadito primeiro, é um bocadito depois de segundos. Estamos a falar de, 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 de centenas de, de milhares de anos e, portanto, não, não é exatamente aquele, aquele início início de tudo. Isso continua a ser um mistério, isso continua a ser uh, inacessível. Uh, mas se algum dia conseguimos fazer isso. Uh, enfim, não, não, a ciência Às vezes, a ciência não gosta de se autolimitar Nós Sabemos que que, que, certas coisas e gostaríamos de saber mais. E o que nos permite saber mais não é apenas a teoria, é isso que o Einstein fazia, pensava as coisas, mas é preciso ter instrumentos adequados. E, e esses instrumentos não parecem ser ainda adequados para conseguir mesmo saber o início de tudo. Agora, nós não temos outra teoria para o início do Universo. Houve, de facto, um início de tudo, há 14 mil milhões de anos, e nós estamos a observar, digamos, o um Universo numa fase, como eu disse, anterior ao Sol, Portanto, o Sol tem cerca de 5 mil milhões de anos. Estamos a falar, sei lá, das mesmas galáxias, cerca de um milhão de anos. E, e, e se, se, se tivermos ondas gravitacionais dessa época, estamos já a ver mais. E, portanto, está a ver mais, a ouvir mais, significa aumentar o nosso conhecimento. Quer dizer, uh, os nossos instrumentos é a ampliação do nosso cérebro. O nosso cérebro, com, esta, com estas tecnologias, consegue saber mais sobre este espantoso mundo em que vivemos.
0: Obrigado, professor.
1: Obrigado, eu. Foi um gosto.
0: Carlos Fiolhais é professor de Física e autor do podcast Ciência Pop da Rádio Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.